0: Wir verlassen das Thema Erholung und Regeneration und widmen uns mehr einerseits blöden Themen und andererseits der Biomechanik. Wir fangen an mit blöden Themen und zwar sprechen wir zunächst so ein bisschen über Verletzungen und dann über, wie man wieder zum Sport zurückkommen kann.
1: Beziehungsweise eigentlich fangen wir praktisch hinten an und äh wir reden heute darüber, wie man nach einer Verletzungspause wieder ins Training einsteigt.
0: Genau. Und da bist du, würde ich mal sagen, Expertin.
1: <lacht> ja, äh, Return to Activity ist mein Fachgebiet. Wie man, äh, wie sollte man oder wie sollte man nicht nach einer Verletzungspause wieder anfangen zu trainieren? Was sind so wichtige Punkte, die man dabei beachten sollte? Ähm, also was besprechen wir, glaube ich, heute? einmal so grob für nicht spezifische Verletzungen, sondern generell wie man das Ganze strukturiert.
0: Genau, und für, am besten für Nicht-Mediziner, weil ich glaube, was vielen schwerfällt, ist auch häufig, dass es da unglaublich viele Begriffe gibt, die Verletzungen in ihrer Vielfaltigkeit beschreiben. Aber ich glaube, vielen ist es immer für viele ist es, glaube ich, ziemlich schwierig zu verstehen was irgendwie man vielleicht machen kann, um irgendwie schnell wieder zurückzukommen?
1: Ja. Also ich finde erstmal ganz wichtig ist eigentlich, dass wenn man als Sportler verletzt ist, ähm, sich halt bewusst machen muss, dass man nicht nur auf das Medizinsystem vertrauen kann, sondern halt auch einen riesen Eigenanteil hat. Dass man das halt ganz, ganz, äh, ja ausschlaggebend beeinflussen kann, wie gut man ähm, aus seiner Verletzungsphase wieder in das Training und in den Alltag ja in dem Sinne auch zurückkommt. Und ich finde, das ist halt echt nicht zu unterschätzen, äh, dass man da einen riesen Anteil hat und sich dann nicht auf irgendwie die Maßgaben von Orthopäden, Chirurgen, was auch immer, verlassen kann.
0: Ja, denke ich auch, das finde ich auch immer super wichtig, dass unser Medizinsystem ist natürlich genormt auf eine bestimmte Patientengruppe und die Patientengruppe sind nicht unbedingt Athleten.
1: Nee, auf keinen Fall, <lacht> sondern Autonormalverbraucher.
0: <lacht> genau, und diese Autonormalverbraucher sind, muss man sagen, leider in Deutschland meistens nicht so fit, machen eher keinen Sport und haben vielleicht auch schon etwas Vorerkrankungen und sind auch ein bisschen älter, meistens.
1: Ja, und auf der anderen Seite haben sie halt auch ganz andere Ansprüche. Ne? Also wenn du irgendwie als, ähm, ich sag jetzt mal, jemand, der vielleicht eher das Auto benutzt zum Fortbewegen als das Fahrrad, äh, jemand, der nicht so gerne Sport macht, sondern eher Sport guckt, äh, verletzt ist, ähm, der hat halt einen ganz anderen Anspruch an zum Beispiel... Gelenkbeweglichkeiten. Und wenn du als Sportler verletzt bist und dann wieder deinem Sport nachgehen willst, sei es jetzt laufen, schwimmen, Fußball, was auch immer, du benutzt deine Gelenke ja ganz ganz anders, du beanspruchst die viel Dollar und du brauchst auch eine ganz andere Beweglichkeit.
0: Also du hast eigentlich eine ganz andere Anforderung an Deine Leistung und an deinen Bewegungsapparat ja, als genau. Sportler. Als wenn du eben otto normal bist. Ja,
1: du willst halt mindestens 100 Prozent zurück. Und für jemand anderen ist es vielleicht auch in Ordnung, wenn es nur 80 Prozent sind. Und der merkt das vielleicht gar nicht. Ja. Und das ist halt, das muss man sich wirklich auch vor Augen halten, dass, ähm, dass Rehabilitation nicht unbedingt gleichzusetzen ist mit Erreichen des Zustands von vorher. Mhm. Für also, jemanden generellen.
0: Ja, also du meinst für einen Otto-Normal-Verbraucher, ja. ne? Dass mhm. die halt auch damit zufrieden sind, wenn sie vielleicht nicht mehr ganz da zurückkommen, wo sie mhm. vielleicht vorher waren, von ja. vielen Faktoren her. Ja, ja denke ich auch. Was ich aber da auch irgendwie interessant finde, ist, dass aber auch, wir haben jetzt irgendwie, wir kommen jetzt von der einen Extreme, dass man halt sagt, okay, man braucht nicht so lange Regenerationszeiten oder man muss ein anderes Programm fahren als jemand, der irgendwie ein Otto-Normalverbraucher ist. Aber auf der anderen Seite muss man auch aufpassen als Athlet, dass man halt nicht diese Regenerationsprozesse kaputt macht, dadurch, dass man halt wieder zu früh anfängt.
1: Auf keinen Fall, auf keinen Fall. Da muss man halt echt, das ist natürlich die ganz große andere Gefahr, dass man es halt total übertreibt und sagt, oh, ich bin aber... Ich bin aber jung, ich bin aber fit und ich stecke das alles schneller weg. Ich äh, heile viel schneller als jemand anderes. Ähm, ich kann jetzt wieder Sport machen und zwar genauso wie vorher. Das ist halt auch ein Trugschluss, das geht auch nicht. Und das ist halt im Endeffekt eher, oder sagen wir mal, mehr als kontraproduktiv, weil du dir dadurch halt auch ganz, ganz viel kaputt machen kannst. Und ähm, eben deine Funktionalität äh, nicht wieder so schnell aufbaust, wie du eigentlich könntest, wenn du es ruhiger angehen lässt. Und ja. das ist halt, klar, das ist ein ganz, ganz großes Problem. Und ich glaube, das kennt auch jeder, äh, der mal verletzt war, dass du, du bist einfach mega unzufrieden, dass du deinen Sport nicht machen kannst und du willst unbedingt wieder laufen gehen oder was auch immer. Und du tust es dann vielleicht früher, als gut wäre, weil du einfach denkst, ja, es muss jetzt wieder gehen, aber das ist halt irgendwie falsch oft.
0: Hast du da ein Beispiel?
1: Also ich kann, kann viele eigene Beispiele erzählen. <lacht> ähm, und also ich kann nur aus eigener Erfahrung sagen, dass manchmal eine längere Pause besser sein kann als eine kürzere. Ähm, da kann ich auch wirklich gleich gerne noch mehr zu erzählen. <lacht> ähm, ich habe negative und positive Beispiele, aber so generell ist, ist das wirklich essentiell, dass man da aufpasst und ja. den, den richtigen Zeitpunkt wählt und nicht zu früh anfängt, nicht zu spät anfängt, wie auch immer.
0: Ja. Okay, dann gehen wir mal vom akuten Fall aus. Also, man verletzt sich, ja. Ich sag jetzt mal, man bricht sich die, ähm, das Schlüsselbein. Klassiker mhm. irgendwie. Mhm. Und ähm, es wird operiert, es wird geschient. Und du wachst von deiner OP auf. Und wie lange sollte man dann mindestens Pause machen?
1: Also Knochenbruch ist halt, muss ich sagen, ist ja ein klassisches Beispiel. Und egal welcher Knochen, egal welches Alter, du brauchst mindestens sechs Wochen, bis ein Knochen geheilt ist. Das ist einfach so. Egal, ob du super fit bist das geht nicht schneller, der, der wächst nicht in vier Wochen bei dir wieder zusammen, der wächst halt auch bei dir erst in sechs Wochen zusammen. Das heißt, die Zeit muss man sich auf jeden Fall geben und ähm, klar kann man gucken, was man in diesen sechs Wochen macht, äh, aber das ist halt, also erstmal, das ist der erste Trugschluss, dass man da irgendwie das beschleunigen kann, das geht einfach nicht. Mhm. Und dann, finde ich, ist auch ganz, ganz wichtig, ähm, also Knochenbruch, auch wenn es nur ein Knochen ist, das strengt den Körper an. Der Körper muss wieder zusammenheilen. Das sind alles Prozesse, die physiologisch ablaufen, aber den Körper auch stressen und schwächen. Das heißt, ich würde immer sagen, nach einer OP, auf jeden Fall zwei Wochen gar nichts machen und sich Zeit geben, zu, ja, zu regenerieren, zu heilen, dass halt ähm, wirklich der Körper sich erholen kann. Und zwei Wochen, das hört sich jetzt, nicht so lang an für manche, für andere hört es sich vielleicht wahnsinnig lang an, aber das ist wirklich so ein Zeitraum, der, den ich so für mich äh, gemerkt habe, der muss sein, den, da kannst du einfach, da tust du dir einfach keinen Gefallen mit, wenn du irgendwie schon anfängst, dich dann auf dem Ergometer zu setzen oder sonst irgendwas, das ist einfach Quatsch, mhm. damit wird man nicht wieder schneller fit
0: aber erstens also wenn man sich verletzt dann sollte man erstmal so von seinem Kopf wahrscheinlich erstmal sagen okay jetzt kommt es nur auf die Regeneration an dass ich quasi wieder dahin zurückkomme wo ich vorher war das ist glaube ich so wahrscheinlich so irgendwie das erste was man akzeptieren muss dabei ja das ist ja glaube ich für viele auch total schwierig das ja. halt zu akzeptieren dass man eben jetzt, dass es jetzt nicht darum geht die Leistung zu verbessern sondern es geht halt wirklich darum dahin wieder zurückzukommen wo man halt vorher war ja. So Von einfach, ich sag mal, von der ganzen Funktion her, von einfach irgendwie, was du auch gesagt hast, mit der Gelenkbeweglichkeit und einfach, dass man seine ganze Biomechanik dahin wieder bewegt, dass man halt alles das abrufen kann, was man auch vorher abgerufen hat.
1: Da sagst du halt einen ganz wichtigen Punkt, der so... Ähm, auch immer ganz schnell untergeht, halt die mentale Einstellung dabei. Da können wir vielleicht später nochmal drauf zurückkommen, weil das würde ich sozusagen neben der physiologischen oder biomechanischen funktionellen Seite nochmal abkoppeln und ist aber trotzdem mega wichtig. Und das, also zumindest für mich hat es so diese mentale Einstellung während Verletzungsphasen ganz, ganz viel geändert.
0: Mhm. Ja, das glaube ich auch, total. Also das ist, glaube ich, dass man das mental akzeptiert, ist wahrscheinlich so die Grundvoraussetzung, dass es überhaupt funktioniert, dass man überhaupt ja. dahin wieder zurückkommen kann. Ja. So einfach.
1: Also ich kann zum Beispiel erzählen, ich habe, ähm, als ich mich das erste Mal verletzt habe, ich habe das als so eine, ja ich sag mal, je, so ein Unglück äh, und so ein Pech äh, empfunden und habe es halt überhaupt nicht akzeptiert, dass ich mich jetzt verletzt habe. Und ich hatte so richtig, richtig schlechte Laune. Ich glaube, ich war der ungenießbarste Mensch ähm, im Radius von 100 Kilometern mindestens. Ähm, also mein Umfeld musste echt einstecken. Mhm. So gebe ich ganz, ganz ehrlich zu. Und das macht aber natürlich mit dir selber auch ganz viel, wenn du halt so, wenn du so die ganze Zeit mental dagegen arbeitest, dass du eigentlich gar nicht verletzt sein willst und das ganz, ganz schlimm findest. Das macht die ganze Sache nicht einfacher. Und ähm, in, bei der Verletzung ist auch ganz, ganz viel schief gegangen. Ich glaube nicht, dass es jetzt nur an meiner mentalen Einstellung <lacht> lag. Aber äh, das hilft natürlich nicht beim Umgang danach damit. Und ähm, zum Beispiel dann bei Verletzungen, die danach kamen, habe ich halt irgendwie gemerkt, okay, das ist jetzt einfach passiert, das war Pech, ähm, aber das ist jetzt nicht das Ende der Welt. Du wirst danach wieder fit werden und es ist in Ordnung und mach jetzt das Beste draus. Und es ist, es ist wie es ist, du kannst es nicht ändern. Und das hat mir so viel geholfen, weil du einfach du gehst da mit einer anderen Leichtigkeit ran. Und es ist alles einfach nicht mehr so schlimm. und ähm
0: Ja, und ich glaube, was vielen dann auch, ich glaube, viele haben einfach so eine immense Angst vor diesem Leistungsverlust, dass sie halt diese Leistung, die sie halt kurzzeitig erreichen über einen gewissen Zeitraum, dass sie das halt über ihre Gesundheit stellen. Dass sie halt sagen, ich habe jetzt irgendwie diese, ich hatte diese unglaubliche Form, und habe irgendwie die Intervalle in der und der Zeit gelaufen, konnte die in die Watt treten. Und das ist ja nur irgendwie so die Spitze des Eisbergs des Ganzen, was irgendwie da so drunter alles stattfindet. Und ich glaube, vielen ist halt nicht bewusst, dass irgendwie dieser Unterbau von Gesundheit, von irgendwie Basis-Aeroben-Faktoren, dass das letztendlich das ist, was dich langfristig irgendwie so mhm. besser macht. Und das wird auch jetzt durch eine Verletzungsphase von sechs bis acht Wochen nicht dramatisch zusammenfallen, dein ganzes... Dein ganzes Gebilde.
1: Genau, aber das muss man sich auch wirklich klar machen und diese Angst einfach nicht haben, weil es halt Quatsch ist. Genau. Und dieser Faktor Angst und mentale Einstellung macht halt, glaube ich, auch ganz viel mit deinen rationalen Entscheidungen. Weil wenn du irgendwie so eine wahnsinnige Angst von einem Leistungsverlust hast, dann fängst du auch früher wieder an zu trainieren, Quatsch zu machen und ähm, vielleicht nicht richtig zu regenerieren. Und am Ende wird dir das halt dann das Genick brechen.
0: Ja, total. Ja. Okay, also dann zwei Wochen off nach einer OP.
1: Genau. Und, also, und dann, wenn man sich dann nach zwei Wochen gut fühlt und das Gefühl hat, so man ist zur alten Stärke wieder zurückerlangt, so ein bisschen, dann kann man halt gucken, was kann ich tun, ähm, um mich irgendwie zu bewegen, moderat zu bewegen, ohne meine Verletzung ähm, zu beeinflussen. Also es das heißt halt für mich sowas wie ähm, spazieren gehen, vielleicht irgendwie sich auf dem Radergometer setzen, irgendwas, was halt dazu äh, dient, dass du dich halt ein bisschen bewegst, dein Herz-Kreislauf-System aber nicht krass in die Höhe schnellen lässt und auch vor allem, das ist halt das aller, -aller finde ich, deine verletzte, ich sag jetzt mal Extremität, komplett in Ruhe lässt. Und das heißt halt auch nicht, dass wenn ich mir jetzt zum Beispiel das Schlüsselbein gebrochen habe, dass ich dann laufen gehe, weil laufen tue ich ja mit den Beinen. So voneinander abgekoppelt ist unser Körper nicht. Da muss man sich halt schon ein bisschen überlegen, was kann ich wirklich machen. Weil klar, wenn ich laufen gehe, dann habe ich mit jedem Schritt eine Erschütterung. Und diese Erschütterung wird sich auf jeden Frakturspalt, egal wo der ist, halt auswirken. Und äh, da die Heilungs, ähm, ja, die Heilung verlängern
0: also mit anderen Worten, es wird die Erschütterung, die du im Laufen merkst, wird sich auf den Bruch, den du hast, auswirken und genau. da einen negativen Effekt drauf haben. Ja. Und gerade bei solchen Belastungen eben wie Laufen, was ja eigentlich so eine Ganzkörperbelastung ist, das wirkt halt sowohl irgendwie bei Brüchen, die du irgendwie auf den Armen hast, oder irgendwie im Bereich des Rumpfes oder ja, wie ja. gesagt, auch obere. Ja, wenn du irgendwie beim Bruch hast, du hast trotzdem diese Erschütterung. Genau. Und hm. da
1: muss man sich halt echt überlegen, was kann ich wirklich machen, guten Gewissens ja. und was sollte ich wirklich lassen. Ja, also das ich hilft auch so dir am Ende Laufen,
0: nicht. Laufen, ski Skispringen, Kispringen, <lacht> alles Sachen. Ist Laufen nicht so, ist so, ist nicht so gut.
1: Ja. Ja. Und ich finde halt das, also was ich so äh, als Erfahrung ähm, gemerkt habe, ist, je ähm, peripherer Dein, deine Verletzung ist, desto schneller kannst du eigentlich irgendwas wieder machen. Ähm, und obere Extremität ist auch einfacher als untere Extremität.
0: Sag ähm, mal genau, obere Extremität, Arme.
1: Genau, obere Extremität sind Arme, Schultergürtel. Untere Extremität ist halt irgendwie äh, Becken, Beine, Füße.
0: Und peripher meinst du, je weiter weg ist von deinem Stamm weg ist, also von dem genau. Ruf also, also kleiner Fingerbruch kannst du eher was machen als Oberarm ja, oder richtig. Schulter genau ja, ja.
1: so Und da hast du halt einfach viel mehr Möglichkeiten. Ne? Da kannst du dann wirklich auch äh, ja, dich schon ein bisschen bewegen. Ähm, aber auch wichtig ist halt, finde ich, immer der Faktor, wie du dich bewegst, also in was für Zonen du dich bewegst. Ähm, nur weil du jetzt vielleicht dir den kleinen Finger gebrochen hast oder das Handgelenk, und du meinst, ich kann jetzt gut auf dem Fahrradergometer fahren, heißt das nicht, dass man da dann jetzt irgendwie seine Hit-Intervalle schon wieder ballern sollte, sondern innerhalb dieser Heilungsphase ist halt nur moderates Training angesagt. Dass du halt deinen Körper nicht durch Trainingsreizen noch zusätzlich stresst und ihm sozusagen die Energie klaut, die er eigentlich in Heilungsprozesse stecken sollte.
0: Genau, da kommen wir halt auch wieder darum zurück, was wir eben so gesagt haben, dass es dann dieser ja, Rehabilitationsphase nach, dem, nachdem du halt irgendwie wieder anfangen kannst und irgendwie diesen vier bis sechs Wochen danach geht es halt wirklich nur darum, dahin wieder zurückzukommen, wo du warst biomechanisch oder einfach von deinem Vermögen her. Ne? Ja. Es geht nicht von der Leistung her, dahin wieder zurückzukommen, wo du warst. Ja,
1: genau. Also ja. du
0: musst jetzt nicht wieder probieren, dann wieder eine V2 Max zu steigern durch Hinter Intervalle, mhm. was du gerade gesagt hast. Mhm. Oder auch probieren, jetzt das Volumen massiv nach oben zu drehen, weil du ja jetzt Zeit hast, weil du jetzt irgendwie gerade nicht arbeiten musst. Das ist halt vielleicht, das ist einfach Bullshit. Weil du natürlich irgendwie in dieser Phase arbeitet dein Körper, er regeneriert sich und du wirst die Regeneration massiv verlängern, wenn du halt krass intensive Reize oder auch hochvolumige Reize darauf setzt? Ja,
1: das ist halt Quatsch. Man ist ja nicht ohne Grund krank geschrieben. Ja. Also, das krank muss, ist halt auch wieder so ein Punkt. Ne? Muss ich mich wirklich krank schreiben lassen, wenn ich mir den Arm gebrochen habe? Kommt halt voll auf deinen Job drauf an. Und ich finde, bei vielen ist es eher Quatsch, sich krank schreiben zu lassen, weil warum sollst du dich jetzt auf einmal nicht mehr an deinen Schreibtisch setzen? Also tut mir leid, das ist vielleicht jetzt auch eine persönliche Meinung, aber... Ähm
0: ja, also da kenne ich auch die anderen Extreme. Also von dem, was du gerade gesagt hast, wenn du jetzt irgendwie einen Job hast, was du gut, sage ich mal, machen kannst, mhm. so dann ja. Aber ich sag mal, wenn du jetzt irgendwie einen krassen Bruch hast, dann bist du ja auch irgendwie psychologisch komplett, bist du einfach daran am Arbeiten, dass das irgendwie sich auch erholt. Mhm. Und ich finde es auch dann... Im Job nachzugehen, der vielleicht sehr verantwortungsvoll ist, sehr aufwendig ist und ähm, wo du eigentlich 100 Prozent immer leisten musst, finde ich dann manchmal auch schwierig, weil du dann auch von ja, deinem Kollegium oder wie auch immer, das wird nicht so viel Rücksicht auf dich genommen, nur weil du halt irgendwie einen Bruch hast.
1: Nee, das ist, also kann ich auch aus eigener Erfahrung sprechen, <lacht> das ist halt so, wenn du zurückkommst, wenn du nicht krankgeschrieben bist, dann bist du halt zurück. Und dann ist das, dann wird da keine Rücksicht genommen. Dann ja. musst du halt 100 leisten. Ja. Aber ich glaube, dass du viel, äh, viele, also, ja, viele Jobs, es klingt jetzt blöd, aber dass du viel auch machen kannst, wenn du eine physische Einschränkung hast. Und ich glaube auch, dass es ähm, hilft, eine Aufgabe zu haben, neben deiner Rehabilitation. Ja, das für denke den ich Kopf. auch. Ja. Weil sonst... Also, ich kann jetzt nur von mir reden, sonst geht halt irgendwas Karussell an und du drehst dich halt in deiner eigenen Welt. Ja.
0: So. Kann ja Trainingspläne schreiben.
1: Ja. <lacht> ja. Naja, aber das finde ich ist halt schon, da muss jeder, jeder gucken, wie er das am besten für sich handhabt. Aber ich finde halt dieses, einfach diese, diese Stellungnahme, ich habe jetzt sechs Wochen Gips, deswegen kann ich gar nichts mehr machen würde ich jetzt nicht so unterschreiben.
0: Nee, ich auch nicht. Aber ich glaube, das, find, das findest du relativ selten auch bei Athleten. Außer du hast irgendwie einen Arzt kennengelernt, der dir halt sagt, nein, auf gar keinen Fall irgendwie sich bewegen die nächsten zwölf Wochen. Nein, also <lacht> auf gar keinen Fall. Das geht gar nicht. <lacht> es gibt, Ich meine, es gibt bestimmt auch Brüche und es gibt so irgendwie auch so Brucharten, die total schlecht durchblutet sind ja ne? da muss ja. man dann das ist dann so ein Sonderfall mhm. aber zu der ich glaube die Leute die jetzt zuhören 99,9 Prozent der Leute die jetzt zuhören werden nie so einen Bruch haben
1: oder um, na? na weiß ich jetzt nicht aber also ich meine Skaphoid oder so ja. dauert ja schon lange ja. und das kannst du dir halt auch schon mal schnell brechen als, ja. auch als junger Mensch
0: ja mehr beim Skifahren oder? Ne? Oder, oder ja,
1: Drauffallen beim laufen. Fahrradfahren, wie auch ja. immer, beim Laufen. Okay. Also Handwurzelknochen. Handwurzelknochen, ja. Wurzel,
0: das Handwurzel, Knochen, ja. ja. Das ist so ein blöder Bruch. Ich glaube, der wird acht bis zwölf Wochen eingegipst.
1: Ja, meistens zwölf Wochen Gips oder OP, <lacht> auch wenn es gut steht, weil es halt schlecht durchblutet ja.
0: ist. Ja, ask zu reichen ist echt richtig, richtig übel. Mhm. Da war jetzt so eine Doku in der ZDM, ZDF von, ähm, die haben so einen Lehrgang gemacht für ähm, Ski-Bergführer. Mhm. Und das war der erste Tag und alle waren total motiviert und sind irgendwie in diese Abfahrt reingegangen. Und dann hat sich einer halt so übelst überschlagen oh, fuck. und ist dann irgendwie auch im Heli abgeholt worden. Und er meinte, ja, mir geht es eigentlich gut, aber meine Hand tut so weh. Und ich dachte schon so, oh fuck, der hat sich bestimmt das Skaphoid gebrochen.
1: Und wieso glaubst du gerade das Kapit?
0: Weil ich genauso dachte, okay, jetzt kommt bestimmt sowas, wo er es absolut vergessen, vergessen kann die ganze ähm, Skiwerksache. sache und das ist ja schon so der Klassiker, dass du es dir halt brichst beim Skifahren, wenn du halt irgendwie, wenn die Hand halt krass nach hinten schlägt. Findest du nicht?
1: Naja, aber da brichst du ja eigentlich Radius distaler Radius. Ja. Ah. Aber das ist klar, es ist natürlich durch, also es, vielleicht müssen wir einmal erklären. Es ist sozusagen der Handwurzelknochen, der an den Daumen, Daumen angrenzt. Ja. Und wenn du halt mit Schlaufen fährst, genau. dann ist es natürlich schon auch ja. äh, ja, at risk, sage ich mal.
0: Ja, du hast ja auch, also Skidaumen ist ja auch was, was relativ häufig bei Skifahren kommt, dadurch, mhm. dass sie halt irgendwie ähm, mit, genau mit der Schlaufe halt irgendwo bleiben mal im tiefen Schnee oder so und die den Stock zurückreißt. Ja. Und ich finde halt, wenn du stürzt, hast du ja auch meistens, dadurch, dass du irgendwie in der Schlaufe bist, reißt es dir halt irgendwie so krass am Knochen. Ja.
1: Ich
0: Aber gut, ja. es war auf jeden Fall da, <lacht> es ist kaputt gebrochen. <lacht> Diagnose
1: <lacht> durch den Fernseher. Immer. Was sagst du denn?
0: <lacht> Aber es hat mir so richtig leid, weil er wusste auch gar nicht so, was das jetzt irgendwie für ihn bedeutet. Mm. Und er meinte dann so, ja, und jetzt ähm, eine Woche nicht? <lacht> Ja. ja, das hat mir echt leid. Oh, Scheiße. Und dann war der Lehrgang halt auch gelaufen.
1: Oh, ist auch mies. Ja. ist echt mies.
0: Naja gut, aber kommen wir zurück zu Return to Activity. Ja,
1: genau. Also eine Woche nicht ist halt irgendwie, äh, kann man vergessen, sondern halt zwei Wochen wirklich gar nichts. Dann irgendwie, sage ich mal, so vier Wochen, so, also sozusagen Postverletzung, Woche zwei bis sechs, kann man halt gucken, dass man sich so ein bisschen bewegt schaut, dass man halt irgendwie ähm, ja, so ein moderates Fitness-Level äh, irgendwie vielleicht machen kann, was, was keine, keine Verletzungsstrukturen irgendwie beeinflusst.
0: Low-Intensity. Genau. Und ich würde sagen, auch so Athletik-Stabi-Sachen, die man machen kann. Die man machen kann. Ist halt super. Ja, ne? ja. Daran halt irgendwie so zu arbeiten, gerade so rumpfnah oder so, da kann man ja meistens eine ganze Menge ja.
1: machen. Ja, genau. Ja. Und dann ist halt so, dass jetzt... Klassischerweise nach einem Bruch, nach sechs Wochen, wenn das Röntgenbild in Ordnung aussieht, kriegst du halt normalerweise das Go vom Arzt so, dass du anfangen kannst mit äh, passiver Bewegung, aktiver Bewegung irgendwann dann Belastungsaufbau. Und da ist halt mega wichtig dann in dieser Zeit, dass man erstmal guckt, dass man die Mobilität in der verletzten Region wieder erlangt. Und das ist halt wirklich, das ist essentiell. Und da ist es halt, finde ich, das Allerbeste, was man machen kann, dass man mit einem guten Physio zusammenarbeitet, ganz, ganz viel äh, Mobilität erstmal ja aufbaut, wiedererlangt, bevor man wirklich in irgendeine Form der Belastung geht.
0: Ja, also das, dieses Thema Mobilität ist unglaublich wichtig. Und ja. eigentlich das, was du gerade auch beschrieben hast, das kann man, glaube ich, gar nicht genug betonen, wie wichtig das ist, weil... Was meinen wir genau damit? Ist halt irgendwie, glaube ich, viel nicht so klar. Und was Leo, glaube ich, damit sagen will, ist, dass viele Leute nicht mehr ihre Gelenkbeweglichkeit erreichen wie vorher. Und das ist ja irgendwie so dieses Range-of-Motion-Konzept, dass man halt sagt, okay, ein Gelenk hat eine bestimmte Beweglichkeit. Irgendwie, wenn man jetzt irgendwie ein einfaches Gelenk hat, weiß ich nicht, ähm, irgendwie euren Ellenbogen oder so, dann halt einerseits irgendwie den Arm bis ganz zu eurem Körper anzuziehen und andererseits halt ganz durchzustrecken und viele Leute, die sich halt irgendwie den Ellenbogen gebrochen haben oder so, kommen nie wieder dahin zurück, dass sie ihren Ellenbogen ganz durchstrecken können.
1: Ich kann's wieder. Ja.
0: Ich auch. Ich habe ihn aber nie gebrochen. Ich habe meinen kleinen Finger mal gebrochen. Der ist nicht wieder so ganz. Okay.
1: Knackst du gerade?
0: Ja. Oh Gott. Ja. Ja. Das ist ein bisschen krüppelig, aber es geht. Im kleinen Finger ist es nicht ganz so schlimm. Nee, aber das ist total häufig, dass sich dann Menschen dann eben so eine Schonhaltung oder einfach nicht mehr diese Mobility erreichen in dem Gelenk und damit dann denke ich, ihr ganzes Leben lang rumlaufen. Ja. Und dadurch sich dann aber auch ihre Belastungstoleranz für neue Sachen, die irgendwie dann darauf einwirken, biomechanisch kaputt machen.
1: Und es kommt dann halt auch irgendwann die nächste Verletzung.
0: Genau, das meine ich ja. Also dann... Baust du halt irgendwie dadurch, dass du dann nicht mehr die gesamte Gelenkbeweglichkeit hast, baust du dir halt so eine Schonhaltung auf. Dadurch, dass du dir dann so eine Schonhaltung angewöhnst, hast du ein ganz anderes Belastungsprofil auf alle anderen Gelenke, die in, dem unmittelbaren, in der unmittelbaren Nachbarschaft sind. Ja. Und dann ist es eigentlich klar, dass dann irgendwelche Überlastungsschäden entstehen. Ja. Viel und schneller. Das,
1: und das ist, macht, es macht halt auch einfach überhaupt keinen Spaß. Wenn du merkst, du machst Sport, den du vorher auch schon gemacht hast und dir fehlt einfach ein bestimmter Grad an Beweglichkeit. Das ist einfach richtig kacke, das Gefühl. Und
0: ja, und auch, sagen wir jetzt mal so, Lebensstil präventiv betrachtet. Also das heißt, auf euer ganzes Leben ist es ultimativ wichtig, später beweglich zu sein ja. und diese Mobility zu erhalten, weil es wird... Definitiv leiden bei uns allen, wenn wir 40 sind, wenn wir 50 sind, wenn wir 60, 70, 80, 90 sind. Wenn
1: wir 30 sind?
0: Wenn 30 sind, ja. <lacht> es, es wird einfach immer schlechter werden. Und wenn man da nicht frühzeitig probiert, das zu erhalten und gerade nach einer Verletzung daran zu arbeiten, dann ist das halt echt scheiße.
1: Ja. Ich habe auch ein, ich hab ein negatives Beispiel, wie man es nicht machen sollte. Ähm. Als ich mir den Knöchel gebrochen habe, äh, hatte ich halt, das war die Verletzung, wo ich so richtig schlechte Laune hatte. Sprunggelenk, ne? Ja, genau. Ja. Wo ich, also ich habe halt irgendwie ein halbes Jahr lang äh, vorm Fenster gesessen und alle Leute einfach abgrundtief beneidet, die halt irgendwie laufen waren, die Radfahren waren und ich wollte auch unbedingt. Und dann habe ich halt, bin ich endlich diese Krücken losgeworden und habe halt innerhalb von zwei Wochen nicht Mobilität aufgebaut, sondern Belastung aufgebaut, <lacht> halt einfach so richtig dumm und hat dann nach zwei Wochen gesagt, okay, und jetzt gehe ich laufen <lacht> und, und es war einfach nur richtig frustrierend, es war einfach richtig, richtig schrecklich. Ich bin halt, ich bin aus der Haustür und das, was ich gemacht habe, das konnte man nicht laufen nennen, weil das war halt nur Humpeln, weil halt mein Knöchel immer noch steif war.
0: Und wie lange war das nach der OP? Ein
1: halbes Jahr. Ein
0: halbes Jahr. Ja. ja, aber gut, das aber hat natürlich Zeit, auch alles länger gedauert ja. und so. Und du ja. hattest aber in der Zeit nichts irgendwie, nicht gearbeitet, physiotherapeutisch oder sonst wie an.
1: Ähm, ganz, ganz wenig, weil ich das die ganze Zeit nicht durfte. Okay. Also, ich habe halt, hab halt echt ein halbes Jahr lang die Astronautenstiefel getragen und habe ähm, zwischenzeitlich mal so ein bisschen passive Bewegung machen dürfen und das war dann aber auch ganz schnell wieder. Verboten.
0: Aber du bist auch zweimal daran erfolgt, worden und so dreimal, ne? Ja, ja. Ja,
1: genau. Also klar, das ist jetzt kein klassischer ja. Verlauf gewesen, mhm. so, muss man auch dazu sagen. Nichtsdestotrotz, Astronautenstiefel weg und dann innerhalb von zwei Wochen äh, Belastungsaufbau und dann bin ich halt humpeln gegangen. so Und es war halt einfach, das war einfach nur schrecklich, weil ich bin, glaube ich, einen Kilometer weit gekommen oder so. Es hat sich einfach... Es hat sich nicht nach Laufen angefühlt, es hat sich einfach nur nach Quälerei angefühlt und dann war halt vorbei und ich bin nach Hause gehumpelt in, in ich weiß nicht, Schneckentempo und danach, klar, das setzt dann halt irgendwie nur Scheißreaktionen äh, in Gang, dann hast du halt irgendwie viel mehr Schwellung, viel mehr Schmerzen, viel mehr Einlagerung, dadurch wird eine Beweglichkeit noch noch weniger. Und das ist halt einfach so, wie es nicht laufen sollte, weil dadurch verlängert sich halt jeder Regenerationsprozess. Und ich glaube auch, dass ich dadurch sicherlich Faktoren irgendwie ausgelöst habe, die mir jegliche Regeneration danach noch äh, weiter verlängert haben. Mhm. Und ähm, somit dauert halt eine Verletzung dann nicht ein halbes Jahr, nicht ein Dreivierteljahr, sondern halt Jahre. Mhm. So. Ja. Und...
0: Ja, also ich habe ich hab auch ein, ähm, ich hab ein positives Beispiel, ich habe mhm. ein negatives Beispiel und ich habe so ein Hybrid. Mhm. Also fangen wir an mit dem positiven Beispiel. Ähm, einer von meinen Athleten, der ist, der verletzt sich jetzt irgendwie in den letzten Jahren, der sich dreimal richtig übel verletzt. Ähm, ja, irgendwie Rippen gebrochen, dann um, Schlüsselbein und auch noch ein Knöchel. Und der hat aber jedes Mal, hat er drei Wochen einfach komplett Pause gemacht danach mhm. und hat dann wieder aufgebaut. Und hat in der ganzen Zeit hat er nicht mal annähernd seine Leistung eingebüßt und ist jetzt eigentlich wieder so besser, als er jemals vorher war. Mhm. Und auch von seiner Beweglichkeit. Er hat immer mit Physiotherapie gearbeitet. Er hat immer irgendwie probiert, gerade daran zu arbeiten und seinem Körper einfach Ruhe zu gönnen, mhm. um das halt wieder so zu, zu erw Und bei ihm muss man echt sagen, obwohl er diese drei Verletzungen hat, hatte letztes, letztes Jahr oder sogar dieses Jahr, ja, dieses Jahr, würde ich sagen, ist er jetzt stärker, als er vor einem Jahr war. Und das ist schon bemerkenswert, obwohl du drei Verletzungen hattest.
1: Ja, das ist cool. Ich glaube, es bringt halt auch viel ähm, Körperbewusstsein, hm. ähm, um das mal sozusagen positiv auszulegen. Und das ist halt auch absolut hilfreich.
0: Ja, würde ich auch sagen. Wenn du es richtig angehst, ja. Mhm. Dann habe ich einen ähm, Athleten, den kenne ich noch von früher aus der Kölner Zeit, der hatte zuerst Probleme mit seinem Kniegelenk ähm, und hatte dann eine Überlastungs Überlastungsschädigung und hat sich danach ähm, direkt darauf ähm, ein ziemlich böses ähm, Impingement oder so eine Einklemmung der Hüfte gehabt. Mm, aua. Mhm. Und das ähm, war dann der Ansatz für ihn, dass er einen Hüfttap bekommen hat. Wie alt ist der? Ja, der ist irgendwie Ende 40. Und, ähm, also einmal zu sagen, hüft
1: tap äh, ist sozusagen eine Hüftprothese. Total Endoprothese, ja. Genau.
0: genau. Was wahrscheinlich ein paar von uns allen blühen wird. <lacht> Aber Sportler weniger als Nicht-Sportler. Who knows? Wenn du es richtig, du's richtig <lacht> angehst. <lacht> ja. ja. Aber es ist ja eigentlich auch, sage ich mal, was, was man machen kann. Aber er hat, bei ihm siehst du einfach, dass er nie daran gearbeitet hat, seine Mobility zurückzubekommen. Und er halt immer mehr an so einer Schonhaltung verfällt. Und jetzt ist halt die zweite Hüfte dran, das zweite Knie. Und er besteht eigentlich nur noch aus Endoprothesen, die irgendwie bei ihm eingeballert sind. Und er gibt halt seinem Körper nie Zeit, dass er sich erholt. Er ballert halt auch immer noch einen Ironman drauf, obwohl er nicht richtig laufen kann. Und das ist ja alles nicht so schlimm. Und ähm, ja, ist ja nicht so dramatisch, wenn man dann einmal läuft. Und dann läuft man halt einmal 42 Kilometer am Ironman. Klar. Das ist so seine Einstellung dazu. Oh, ja, es ist halt auch so ein ich sag mal, alte Schule, alte -Schule. Es ist halt
1: mit dem Kopf durch die Wand.
0: Genau. Und das ist, glaube ich, was immer noch in sehr vielen Köpfen so drin ist. Und ich sehe das sehr kritisch.
1: Absolut. Das ist total kritisch zu sehen. Also das ist ja genau das, was ich sozusagen einmal gemacht habe und gemerkt habe, dass es richtig kacke. Weil, also, um das mal vielleicht in Zeit, zeitlichen Rahmen zu packen, ich habe, glaube ich, vier Jahre gebraucht, dass ich mich wieder ähm, auf meine, also hinknien konnte, dass ich meine Beweglichkeit wieder hatte. Ähm, und das ist halt, glaube ich, schon zu, dazu zu schulden, wenn du nicht richtig regenerierst. Und wenn du es halt richtig angehst, dann musst du halt nicht so lange daran arbeiten. Und was ich da mega cool finde, ist, ähm, wenn du halt vor Augen geführt bekommst, wenn du mit dem Kopf durch die Wand willst und gebremst wirst. Und was ich da mega gut finde, sind so ähm, Scores, die heißen Return to Activity. Und die zeigen dir halt mega gut, was darfst du machen, wozu bist du schon fähig und wozu nicht. Und das ist halt, ähm, also für jeden, der irgendwie verletzt ist und mit einem Physiotherapeuten zusammenarbeitet, sprecht die drauf an, das ist halt wirklich das Beste meiner Meinung nach, was ihr machen könnt. Das sind immer so Scores, die sind... Ähm, von äh, einem ehemaligen Physiotherapeuten, ich glaube von FC Bayern München oder so, in Kooperation mit einem Sportorthopäden entwickelt worden. Und du machst sozusagen Tests für deine verletzte Region spezifisch und die sagen dir dann, okay, wenn du Level 1 bestanden hast, das ist sozusagen ein Test für deine Beweglichkeit ähm, und ein Stabilitätstest, dann darfst du zum Beispiel spazieren gehen. Wenn du das gemacht hast, wenn du das bestanden hast, kannst du Level 2 machen. Level 2 heißt dann, du darfst vielleicht laufen gehen und so weiter und so fort. Und das, diese Tests zeigen dir halt auf, wo du Defizite hast. Ist es jetzt Bewegungsausmaß, ist es Balance, ist es Stabilität? Und die schützen dich halt davor, dass du zu schnell schon wieder mit ähm, vielleicht für dich ganz einfache Sportarten wie Laufen gehen anfängst. Und das finde ich halt super gut, weil du merkst halt wirklich, da habe ich ein Defizit. Ich habe diese Stufe nicht bestanden, also kann ich auch nicht Laufen gehen. Ja. Und das ist halt, ich finde, das ist halt Gold wert, weil dich das einfach für, vor solchen dummen Sachen schützt.
0: Ja, und ich habe mir, hab mir den Score auch mal angeguckt, so ein bisschen für die untere Extremität, also für die Beine oder für, für die Knöchel war das eigentlich vor allen Dingen. Und ähm, ich fand das auch ich fand super gut aufgebaut, dass Voll. du halt so, die haben halt auch gesagt, wenn du es nicht schaffst, irgendwie den Fuß ganz durchzustrecken, dann kannst du halt nicht in die nächste Stufe zum Beispiel gehen. Genau. Und das ist halt total sinnvoll, dass man halt das wie so eine Stufe betrachtet, halt wie irgendwie bei so einem Computerspiel, wie so ein Level Up weil du nie irgendwie Level 4 erreichen wirst, wenn du Level 2 nicht geschafft hast. Genau, ja. Und, ne, und das ist, glaube ich, was glaube ich für vielen total hilfreich ist und einfach auch das Ganze ein bisschen einfacher macht, ja. als wenn man sich das immer so theoretisch vorstellt. Ja, Mobility und Gelenkmöglichkeit irgendwie. Was ist denn überhaupt so die Möglichkeit? Wie, 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 für, wie beweglich war denn mein Gelenk überhaupt vorher? Und das ist halt echt so mit diesem Score kannst du halt schon das gut bewerten einfach.
1: Voll. Das kannst du mega gut bewerten. Und das, also, du kannst es auch in dem Sinne halt richtig messen. Und auch so Sachen, die du vorher vielleicht gar nicht gemerkt hast, die du verloren hast, werden dadurch halt offensichtlich. Sowas wie zum Beispiel Balance. Wenn du halt irgendwie... wenn Hä? Äh? <lacht> <Yeah. lacht> also... Das ist halt, das ist vielen auch gar nicht klar. Ich meine, du brichst dir den, das Sprunggelenk, wirst da operiert, dann ja, okay, dann ist die Beweglichkeit weg. Aber dein Empfinden für Balance und Gleichgewicht ist halt auch weg.
0: Ja, total. Und da habe ich sogar ein witziges Beispiel zu. Gesagt, von mir. Okay. Und zwar, ähm, ich hatte ja auch, also ich hatte nie irgendwie böse Verletzungen oder so in der Art, ähm, aber ich hatte so irgendwie nach Hawaii oder sowas, gab es auch mal Zeiten, wo ich mental keinen Bock hatte auf den ganzen Sport. Mhm. Und das war 2005 mega extrem bei mir. 2005? 15. Entschuldigung. Also. 2015, ja. <lacht> das war das erste Mal Hawaii und danach war es irgendwie für mich so, was mache ich überhaupt jetzt? Mhm. Also es war einfach, ich hatte keine Ziele mehr, ich hatte irgendwie keinen Bock mehr und es war einfach gerade so, wo ich dachte, ich glaube, ich hänge den Nagel, ich glaube, ich hänge den Sport an den Nagel. Und mhm. Dann habe ich einfach Pause gemacht mhm. und zwar bis nach Weihnachten oder so, ja, Januar habe ich eigentlich auch nichts mehr wirklich so gemacht und habe dann im Februar wieder so Lust empfunden und gesagt, okay, ich fange wieder an und ähm, habe mich dann irgendwie wieder so ein bisschen zurückgekämpft und dann habe ich angefangen mit so Balanceübungen auf dem Petsyball. Ah, mhm. uh. ja. oh, wow. ja, <lacht> nee, und habe echt war am Anfang relativ schlecht damit. Und habe dann so das immer so in mein Training eingebaut. Nachher konnte ich irgendwie auf dem Petsi-Ball stehen und konnte da irgendwie auch so Übungen machen und sonst was. Habe mich auch zwei, dreimal echt übel abge abgeseilt damit. Aber es ging mir so ganz gut von der Balance her. Und das habe ich halt immer so gesagt, okay, das ist mein Balance-Training. Und dann habe ich David kennengelernt von der Sporo, der irgendwie so meinte: das ist total unspezifisches fürs Laufen. Deine Petziball-Übungen irgendwie Augen zu, einfach darauf. Ähm, einfach darauf zu stehen, dass es, das macht eigentlich gar keinen Sinn. Und dann meinte ich so, doch, das macht total Sinn. Wir machen das alle immer und ähm, bei uns im Athletenkreis machen das auch alle und das ist echt gut. Und dann hat er mir Einbeinstände gezeigt auf so einem Balanceboard und ich habe gedacht, ach, wenn ich Patsyball darauf aufstehen kann und irgendwie Bälle fangen kann und sonst was, dann ist das gar kein Problem, irgendwie diese Einbahnstände zu machen und meine Mobility auch vom Sprunggelenk irgendwie weiterhin da irgendwie einzusetzen und ich habe es nicht hinbekommen. Es war halt unmöglich für mich, das durchzuführen und da merkt man einfach auch so, dass solche Faktoren auch total sportspezifisch sind und dass man vielleicht auch manche Übungen, die man irgendwie so als Balanceübungen abgespeichert hat, vielleicht gar nicht das abrufen, was man eigentlich damit abrufen will. Und das finde ich halt so gut an diesem Return to Activity Score, weil der halt spezifisch für jede Extremität halt definiert ist. Dass ja. man das halt so machen soll. Das ja. haben sich halt Leute überlegt, die davon halt auch echt Ahnung haben.
1: Ja, auch das merkt man auch. <lacht> weil es zeigt halt einfach super gut deine, ähm, deine Schwächen auf, ne?
0: Ja, total. Mhm. Ja. Absolut.
1: Ja. Und was auch cool ist, also dieser, wie gesagt, dieser Score kommt halt eigentlich aus dem Mannschaftssport. Das heißt, nach diesem Return to Activity geht es halt dann auch weiter. Du kannst es so auch auf die Spitze treiben mit Return to Sport, was halt dann sozusagen Return to Mannschaftssport wäre, wo du theoretisch auch Körperkontakt hast. Und dann geht es halt weiter zu Return to Play und Return to Competition. Ja, genau. ja. Und das ist halt, also das finde ich mega gut. Ja, mhm. und
0: auch, ähm, die haben auch dann so teilweise so Sprungübungen drin gehabt, wo dann halt auch solche Sachen wie Balance und sowas spezifisch drin waren in mhm. diesem Return-to-Activity-Score. das fand ich halt auch super, super Das ist gut. total gut. Ja. Oder
1: es gibt zum Beispiel auch diesen Y-Balance-Test. Ja. Das heißt halt, also man steht auf einem Fuß und muss mit dem anderen Fuß ähm, sich sozusagen wie in, in, die, also in die Richtung von einem Y-Strecken sozusagen, also nach schräg vorne rechts, nach schräg vorne links und nach hinten und gucken, wie weit man kommt. Und zum Beispiel, als ich den gemacht habe, ich glaube, hab den habe ich, glaube ich, das erste Mal gemacht, zwei Jahre nach meiner Sprunggelenksverletzung, habe ich halt gedacht, ja, easy. Und selbst da bin ich halt noch durchgefallen, weil ich keine Balance mehr hatte oder habe. Und das ist ist mir halt sozusagen im ersten Rehabilitationsprozess ohne diesen Score überhaupt nicht aufgefallen. Und dann erst, wenn du irgendwie, wenn du das Gefühl hast, du, bist, und du machst wieder alles, kannst alles, dann werden dir halt so Defizite erstmal klar, weil du irgendwie äh, wandern gehst in, in den Bergen und merkst, oh Gott, ich habe überhaupt gar keine Trittsicherheit mehr, weil ich nicht einschätzen kann, was ich gerade mit meinem Fuß mache.
0: Ja, und dann kommt halt das andere Thema noch, was du jetzt ansprichst, was ich auch total wichtig ist oder was ich finde, ist die Wahrnehmung. Weil die Wahrnehmung endet sich auch, wenn man sich verletzt. Man mhm. nimmt seinen Körper anders wahr, nachdem man so eine Verletzung und dann auch eine rehabilitative Phase durchlaufen hat. Man hat dann nicht mehr so, gerade so was, glaube ich, Stabilität, Balance, ähm, aber auch von deinen Extremitäten im Raum angeht, man nimmt das einfach anders wahr und dadurch, dass man vielleicht dann auch so eine Schonhaltung entwickelt, integriert die sich in sein Standardbewegungsmuster.
1: Man Ja, und das ist aber unterbewusst. Ne? Genau, und ja. dann denkt mhm. man halt so, ja,
0: wieso, ich bin doch, ich laufe doch total gerade. Ich bin doch hier. Ja, ich bin doch ich bin <lacht> aktiv. Ich bin doch aktiv dabei. Ja. Nee, aber das ist halt so, das merkt man einfach ganz oft, dann auch im Coaching, dass du halt Leute sagst, dass du halt Leuten irgendwie erklärst, pass auf, irgendwie dein Körper sieht so und so aus und sie sagen so: Nee, das kann überhaupt gar nicht sein. Mhm. Und dann machst du halt eine Videoaufnahme von denen und zeigst die denen und dann denken die so: Boah, krass, das ja. Ist, sieht ja irgendwie total scheiße aus. <lacht> ja, das ist halt, also diese Wahrnehmung verändert sich auch dadurch. Ja. Und das ist halt auch irgendwie total spannend. Das macht ja auch David irgendwie, dass die halt probieren, genau an solchen Faktoren und wieder ja, zu arbeiten. Das ist mega spannend. Das ist echt total spannend, ja, Ich glaube, ich muss sie mal besuchen. Ja. ja, David ist jetzt in Hamburg. Ha. Ah. Ja, Brain-Based Movement. Die sind jetzt seit zwei Wochen hier, wir wollen uns irgendwann mal zum Kaffee treffen, wenn jetzt die ganze Corona-Zeit vorbei ist. Ja, ich glaube, da machen wir auch vielleicht demnächst mal irgendwie was.
1: Mal ja, cool.
0: Ja, das ist echt auf jeden Fall super interessant. Okay, ähm, was ich noch wichtig finde, ist, dass wenn wir so ein bisschen über, Aktiv, äh, über chronische und akute Verletzungen sprechen, dass wenn man eine chronische Verletzung hat, jetzt irgendwie eine Stressfraktur oder irgendwie eine Bänderdehnung, ähm, solche Sachen, dass man da halt immer auf, Detektiv, <lacht> auf eine Detektivarbeit anschließen muss oh ja. und gucken muss, woher kam das? Weil das passiert auch ganz häufig nicht.
1: Genau. das hat also Chronische Verletzungen sind ja eigentlich immer ähm, aus einer Überbelastung oder Fehlbelastung ähm, entstanden. Und so eine Fehlbelastung oder Überbelastung hat halt einen Grund. Das ist nicht n sicherlich nicht nur, weil man irgendwie, weiß ich nicht, jeden Tag 100 Kilometer läuft, sondern halt auch, weil man vielleicht seinen Fuß komisch aufsetzt oder ähm, andere Faktoren irgendwie beeinflusst hat. Und ich glaube, das ist ganz, ganz vielen mehr oder weniger egal ähm, und hinterfragen das nicht. Warum habe ich diese Verletzung bekommen? Und dann ist halt vorprogrammiert, dass du von einer Verletzung auch nach einer guten Rehabilitation wieder in die nächste läufst.
0: Ja, total. Und ähm ich meine, es gibt, also wenn du sagst, jeden Tag Kilometer laufen, klar, ja. da hast eine Überbelastung. <lacht> <lacht> ist leicht so vorprogrammiert. Aber ich finde, so der menschliche Körper hat so eine gewisse biologische Anpassungsfähigkeit. Und wenn die enorm herabgesetzt ist, gerade so was untere Extremität angeht, mit Stressfrakturen oder mit sonstigen Überlastungsschädigungen, dann muss man das immer sehr, sehr stark hinterfragen. Mhm. Und ja. da ist das typische Beispiel, was ich bringen kann, sind halt Schwimmer, die halt vom Schwimmen zum Triathlon wechseln und früher halt ganz wenig Stoßbelastungen abgekriegt haben auf ihren Fuß mhm. und auf ihre Muskeln da und auf ihre Knochen. Insgesamt auf alles. Genau. Die haben ja irgendwie auch eine 10 bis 20 Prozent geringere Knochenmasse meistens. Ja. Also zumindest in den jungen Jahren. Und wenn ähm, wenn man die wenn, wir die, wenn wir die halt irgendwie im Coaching übernehmen oder die halt irgendwie bei uns anfangen dann muss man halt irre langsam starten mit so ähm, Fußmuskulatur aufbauen, ähm, Stoßbelastung. Aber man muss das halt regelmäßig einbauen, um das halt aufzubauen, weil die haben Überlastungsschädigen bei 15 bis 25 Kilometern im Laufen in die Woche. Und das ist selbst teilweise bei 10, 15 oder so, haben die krasse Überlastungsschädigung. Da muss man halt immer gucken, ist die Technik in Ordnung? Ist das Fußgewölbe okay? Woran kann man da irgendwie optimieren? Und machen dann vielleicht auch irgendwie bestimmte Sachen Sinn? Ne? Da muss man dann halt auch irgendwie mal gucken, Biomechanik, ob das irgendwie passt oder nicht passt.
1: Definitiv. Was ich da aber auch ganz wichtig finde, ist halt, dass man ähm, seine Grenzen identifiziert. Also Belastung, und Anpassung ist eine Sache, aber die andere Sache ist halt, finde ich, auch immer ähm, zu merken, wann habe ich es vielleicht übertrieben, wann mache ich jetzt vielleicht mal besser eine Pause. Und ich finde, da ist halt so ein ganz großer ähm, Schlüssel, ähm, ist halt Schmerzempfinden. Und also Schmerzempfinden ist ja sozusagen Warnsignal, dass irgendwie was schiefgelaufen ist. Was aber die Krux ist, ist, wenn du irgendwie jetzt besonders so hochintensiv äh, trainierst, dass deine Schmerzempfindung herabgesetzt ist. Das heißt halt, dass du eigentlich, wenn du was machst, was dich gerade vielleicht verletzt, vielleicht gar nicht dann in dem Moment wahrnimmst, sondern erst nach dem Training, weil dann deine Schmerzwahrnehmung wieder mh, ungehemmt ist. Und ich glaube, das wissen halt auch viele nicht, dass sie dann halt sich nicht fragen, oh, jetzt war ich irgendwie gerade laufen, beim Laufen war alles in Ordnung, aber komisch, jetzt so eine halbe Stunde danach tut mir irgendwie auf einmal mein Knie weh. Na ja gut, kann ja nicht vom Laufen kommen, ist ja irgendwie danach. Aber doch, klar, das kommt halt davon. Und das ist eigentlich dann schon der Moment, wo du absolut Nochmal drauf hart trainieren solltest, oder? Weil no, ich meine, no pain, no gain, oder? Ja, genau, genau, richtig. Nein, aber genau das passiert halt oft, dass die dann am nächsten Tag sagen, so, ja, ist jetzt ja beim Laufen war alles in Ordnung, jetzt ist auch wieder gut, jetzt gehe ich wieder laufen. Ähm, aber dann haben sie halt diesen Punkt schon überschritten, dass halt was schief läuft und ja. dann ist halt, dann kommt halt die chronische ähm, Verletzung.
0: Ja, und ich meine, das, das, das kriegen wir auch, auch im Coaching häufig mal mit, dass du dann eine, wirklich eine kleine Lappalie, wo du irgendwie drei Wochen vorher hast, irgendwie du mal einen Kommentar geschrieben hast, ja, irgendwie hat sich mein Knie komisch angefühlt, dann fragst du nach fragst du irgendwie dann direkt nochmal nach, nee, ist alles wieder gut. Und dann zwei Wochen später dann so, ja, also das Knie war eigentlich nie wirklich gut, ich habe es jedes Mal gespült nach jedem Lauf, aber ich habe gedacht, das geht auch wieder locker, so nochmal weg.
1: War ja erst danach und, genau. so. und beim Training hat es mich nicht gestört.
0: Genau. Und das ist ja. schon echt auch häufig der Fall. Und ich meine, das kann, da muss man auch immer so ein bisschen Detektivarbeit machen, ob es dann irgendwie nur so die Überlastung ist. Aber wenn es halt, was häufig ist, nur die Überlastung ist, dann macht es auf jeden Fall Sinn, dann einfach mal eine bis zwei Wochen halt Pause zu machen. Mhm. Zumindest gerade so beim Laufen. Ne? Das ist ja, ja. der Klassiker. Ja. Und das schadet auch nicht, der Form.
1: Das werden wir alle überleben.
0: Ja, aber was ich, was, was ich auch interessant finde, da was du gerade angesprochen hast mit Schmerzen, Schmerzen und Ausdauersportler ist ja schon irgendwie auch ein spannendes Thema.
1: <lacht> ja. Ja, ich glaube, wir sind alle so ein bisschen schmerzresistenter vielleicht als der, da sind wir wieder beim Auto-Normalverbraucher. Ähm, ja, aber dann ist es eigentlich noch, also muss man sagen, ist es ist ja eigentlich noch wichtiger, dass wir auf jedes kleine Schmerzsignal eigentlich hören, weil jemand anderes wäre da vielleicht schon äh, mit den ganzen anderen Verrückten in der Notaufnahme und sagen, und würde sagen, oh, hier tut was weh.
0: Ja, absolut. Ich meine, es gibt da so eine Studie von der Spoho, die das irgendwie untersucht hat bei Ruderan so dieses Schmerzempfinden, und so dieser typische Test ist, dass man seine Hand in so einen Eisbad oh yeah. hält. so Irgendwie bei einem, zwei Grad oder so, das ist es gerade kein Eis mehr und da kommt deine Hand dann rein und das musst du dann relativ so lange, wie es halt geht, irgendwie durchhalten. Und die Ruderer hatten im Vergleich zu den Otto-Normal-Verbrauchern, hatten irgendwie die dreifache Zeit, die sie ihre Hand da drin lassen konnten, ohne dass sie auf der Box Boxskala eine 7 oder 8 erreicht haben, wo es halt irgendwie da schmerzhaft war oder keine Borgskala, aber so eine Schmerzhaftskala von 1 bis 10 und sie haben irgendwie 7, 8, wo man dann die Hand rausziehen konnte, angegeben nach drei Minuten, was schon echt übel lang und Oua. heftig ist. Ja. Und ich sehe das auch genauso wie du, wenn man als Sportler halt irgendwie Zipperlein hat, dann muss man da vielleicht mal ein bisschen mehr hinhören. Ja. Und es ist nicht normal, wenn man aufsteht morgens und denkt, oh, shit, die Hüfte. Oh, Shit, das Knie. Oh, ja, jetzt erstmal erstmal jetzt 45 Minuten locker einlaufen, dann ist das wieder weg.
1: <lacht> ah, jetzt läuft es rund. Ja,
0: oh, jetzt geht's wieder. Jetzt ich die Arthrose wieder raustrainiert. Ja. Ja, aber das ist total, auf jeden Fall, das denke ich auch.
1: Ja. So ja. viel, ich glaube, so viel zum Thema erstmal Return to Activity, oder?
0: Ja, ich bin auch. Auf jeden Fall. Ähm ein super wichtiges Thema, weil letztendlich, wir werden uns hoffentlich nicht alle verletzen, aber die Wahrscheinlichkeit, dass man sich mal verletzt als Sportler, ist halt schon relativ hoch. Und gerade Überlastungsschädigungen, glaube ich, haben wir alle mal, weil wir alle auch sehr ehrgeizig sind und irgendwie alle auch unseren Körper wahrscheinlich auch an gewisse Limits herantragen, was ja auch in Ordnung ist. Aber man muss das halt immer mit seiner Gesundheit und seinem Körper vereinbaren. Und es macht langfristig halt mehr Sinn, seinem Körper die Zeit zu geben, weiterhin gesund zu bleiben, weiterhin biomechanisch up-to-date zu bleiben, anstatt irgendwelche Schonhaltungen, sich durch Überbelastungen, Verletzungen oder sonst was einzufangen und damit halt sein ganzes Leben lang rumzulaufen.
1: Ja, und deswegen äh, so im Bereich Verletzung und Verletzungswahrnehmung ist einfach das A und O auf seinen Körper zu hören, sich Pausen zu gönnen und dann wirklich strukturiert wieder
0: in und die smart. Bewegung
1: und smart einzusteigen und nicht Hauruck und gib ihm.
0: Und wieder Hit-Training und Hit-Training und Hit-Training draufzuballern. <lacht> ja, denke ich auch. Ja, cool. Ähm, wir machen jetzt weiter mit ähm, ein bisschen biomechanischen Themen, glaube ich. Wir haben auch ein paar ganz interessante Talks am Start. Ich freue ja, mich schon drauf. Ja, ich freue mich auch mega drauf. Ich glaube, es wird ziemlich gut. Ja. Ich hoffe, ich lösche diesmal die Podcast-Folge nicht.
1: Ja, bitte nicht. Das ist jetzt echt. Das hat echt. jetzt gereicht.
0: Das ist das zweite Mal. Also Leute, ne? macht's gut. Tschüss. Bye, bye.